0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o call de abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, vamos começar o call de abertura. Hoje é dia 23 de julho, só checando o som aqui se está ok, está ok. E os mercados lá fora insistem em continuar otimistas. Bom, não podemos fazer nada, né? Temos que ir junto não há o que discutir, ontem o mercado fechou forte, o mercado lá fora, né? saiu um resultado da Tesla muito bom, uma Microsoft, o resultado saiu melhor do que esperado, mas o papel que já tinha subido forte, antecipado isso, caiu no no, no pós-mercado, mas ainda assim, apesar dos números péssimos, assustadoramente péssimos, é, é, da evolução da Covid-19 é, é, continuarem piorando a cada dia, apesar do enorme risco potencial que existe na guerra, guerra Fria entre Estados Unidos e China, os mercados continuam olhando para os resultados das grandes empresas americanas, para os efeitos dos juros muito baixos, e e dos estímulos que a Europa fez. Eu acho que esse conjunto de fatores unidos fazem com que o mercado continue firme. né? Então, vamos ver como estão os mercados hoje. Daqui a pouco vão sair dados econômicos importantes que nós vamos comentar. E é isso. Ontem, o Dow Jones fechou com alta de 0,62% o S&P 500 com uma alta de 0,57 e Nasdaq com alta de 0,24. Na Ásia, o, o Nikkei, em Tóquio, caiu 0,58, Hong Kong caiu 0,82, Xangai, Hong Kong subiu 0,82, Xangai caiu 0,24, Bombaim já está quase em 40 mil, está em 38 mil, subiu 0,71, e Singapura, a uh, uh, subiu 0,69. Londres, subiu 0,61. Frankfurt, subiu 0,53. Paris, subiu 0,46. Milão caiu 0,24. Ou cai, né? Ainda, o mercado ainda está aberto. E o Ibex de Madrid, 0,27 de alta. As taxas de câmbio. O euro bateu 1,1583, está lá em cima. Mais uma vez, quando o euro, quando o dólar se desvaloriza, contra as outras moedas. Isso implica em aumento dos preços em dólares, então as commodities tendem a subir em dólares. O iene está 107,17, ele não se mexeu em relação ao dólar. As taxas de juros, 10 anos nos Estados Unidos, está na mínima de desde 2013, segundo a Bloomberg. Então, vou colocar 10 anos nos Estados Unidos, 0,597. 10 anos na Alemanha é menos 0,48. Tá? Indo lá para a mínima, né? E no Japão, 0,017. A inclinação de 10 anos com 3 meses... Está aqui. 3 meses, 0,11. 10 anos, 0,60. Um menos o outro está 49 basis points. Ou 0,49. 49 basis points. Vocês podem ver que a percepção do mercado em relação à, à atividade econômica, medida pelo juro, está ruim. O mercado está procurando treasury. Isso pode ser a ação também das expectativas do mercado em relação aos pacotes econômicos que estão vindo por aí. Mais pacote econômico, mais dinheiro na praça, mais dinheiro na praça. O pessoal compra trejures no meio dessa confusão. Desculpem, uh, bati aqui. 30 anos nos Estados Unidos está 1,29%. Ontem estava 1,31%. E por fim, o VIX. Vamos pegar o VIX aqui. 24%. Ele caiu e ficou aí. Ontem o dia foi vacilante nos Estados Unidos na maior parte do tempo. Ele melhorou forte no final. Então, nós temos o mercado. Nos indicadores de risco, de fluxo, de juros, o mercado está bem tranquilo, está amassando a curva de juros. Isso é bom para a bolsa. E os futuros dos Estados Unidos estão subindo. Dow Jones Futuro sobe 0,35. S&P 500 Futuro sobe 0,33. e Nasdaq sobe 0,69. O petróleo segue ali a 41,77% próximo do que ele estava ontem no fechamento. Né? Ah, Os jornais destacam, entre outras coisas, lado a lado com com essas notícias que são preocupantes em relação à à pandemia. Definitivamente, o mercado ah, está considerando as mortes uma coisa absolutamente... inevitável, né? vamos fazer assim, então o, o, o mercado definitivamente abandona essa preocupação e, e segue no trilho extremamente otimista. Né? Ah, a mesma coisa em relação a, a, ao risco geopolítico, a guerra fria, o mercado está pouco se lixando para isso. Há o risco de algum momento o mercado acordar para isso? Sempre há. Né? Sempre há. Mas... Os indicadores que a gente tem do mercado, juro, VIX, bolsas, o mercado está na festa, né? o mercado está apostando num pacote novo. É, é, vamos lembrar: nos Estados Unidos há uma discussão de mais pacote, de mais coisas a serem feitas e. Esse é o ponto. Daqui a pouco, vamos pegar o calendário, daqui a pouco vão sair os dados. <tos> Do mercado de trabalho americano, o initial job, os pedidos de seguro-desemprego, o Initial Jobs Claims, a expectativa de 1 milhão e 300 mil pedidos de seguro-desemprego, que é exatamente o que saiu ontem. Saiu o índice GFK de confiança do consumidor na Alemanha, ele saiu bem menos negativo do que o esperado. O esperado era um número, só fixar no número, sem entender exatamente o que ele significa o patamar esperadoria era a menos 0,5, ele saiu em quase zero, a menos 0,3, isso é positivo, mostra que o mercado está um pouco, foi surpreendido positivamente pela pela confiança dos consumidores, os consumidores não estão tão desconfiados assim, e por fim, daqui a pouquinho sai o número de seguro-desemprego, isso é importante. Além disso, hoje, sai os resultados de empresas. Sai a Amazon. Expectativa é de 1 dólar e 39 centavos por ação. Da Intel, 1 dólar e 11 centavos por ação. Da AT&T. Tem é alguma coisa errada, Não, tá isso mesmo. Porque aqui tá a Veg, A VEG saiu ontem, né? Mas, enfim. Ah, é só de hoje. Desculpem. O é, Investing está com algum problema aqui. tá juntando. A Kimberly Clark, que é uma empresa de papel e celulose... Papel. É uma empresa de papel. Ela também tem alguma coisa de celulose, mas perto das nossas não é tanto. Ela está com dois... Dólares e 20 centavos de resultado contra o esperado de 1,79. Surpreendeu muito positivamente. É... A AT&T, o esperado no um resultado de 79 centavos, veio em 83. O que tem sido surpreendente nessas discussões é que os resultados têm vindo melhores do que o esperado. Essa surpresa positiva tem impulsionado o mercado para frente. Né? vamos pegar outra empresa aqui. É... Twitter vai soltar resultado? Não, soltou o resultado. Vem com prejuízo de 16 centavos por ação. Ah, Vamos pegar outra. American Airlines. Ela veio com 7 dólares e 82 centavos de prejuízo por ação. Terrível. A... Lojas Renner e Fleury não saem hoje, eles adiantaram, tá bom, tá bom, só o Matheus falando, então, saiu aqui Fleury e e, e Lojas Renner, não é isso, o Matheus está dizendo que está errado no no Investing, tá, então, não considera isso, o importante hoje vai ser o resultado, os resultados Da Intel e da Amazon, que são empresas. A Amazon, particularmente, é uma das maiores empresas do mundo. Fica brigando lá entre as três maiores do mundo. Então, o resultado dela é super esperado. A expectativa para a Amazon é o resultado de um dólar e 39 centavos. Amazon, um dólar e 39 centavos. Tá bom. Vamos para frente, né? Ok, vamos pegar São Paulo. Enquanto eu, eu abro aqui, vamos para o site da Fundação Getúlio Vargas, para o IBRE, da FGV. ver que pesquisa eles divulgaram hoje? O ruim do IBRE, se é que tem uma coisa ruim, não é ruim, é que o calendário de divulgação deles não é, não é colocado no, 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 na Bloomberg, não é colocado Então, a gente fica sem sem saber, exceto olhando o o site. Como tem, tem coisa todo dia, as pesquisas são, na minha opinião, algumas das melhores do Brasil, vale a pena olhar. Então, hoje saiu a expectativa de inflação dos consumidores. Uma pesquisa importante, porque mostra como é que é o sentimento dos consumidores em relação à inflação, e isso ajuda a sinalizar comportamento de política monetária. Isso ajuda a sinalizar o que vai ser a taxa de juros. E nós vivemos nisso. Ah, mas eu gosto de bolsa. Não. Bolsa é juro. Esqueça. Esqueça se alguém te falou que vou... esqueça para você gostar de bolsa e não gostar de juros, porque bolsa é juro. Então, olha, a expectativa mediana de inflação dos consumidores brasileiros para os próximos 12 meses é uma pesquisa que fala sobre a expectativa do comportamento dos preços nos próximos 12 meses. Registrou queda no mês de julho de 0,3% para 4,5%. Então, se os agentes de mercado esperam uma inflação próxima de 2%, um pouquinho abaixo, para os próximos 12 meses, os consumidores brasileiros pesquisados pela GV acreditam que essa inflação é de 4,5% mas ainda assim houve uma redução em relação ao que se esperava antes. Então vamos ver o que fala a Renata de Melo Franco. O cenário de atividade econômica fraca, preços em geral bem controlados, expectativas de mercado ancoradas, possibilitam que a mediana da expectativa de inflação dos consumidores convirja. É uma palavra difícil, né? Cada vez mais para o consenso de mercado e centro da meta para os próximos meses na ausência de choques, choque a qualquer coisa que não seja esperada pelos nossos modelos, pelas expectativas dos agentes, pelos beliefs iniciais que todos nós temos, pelas crenças iniciais que todos nós temos sobre as condições futuras, é plausível que haja espaço para novas quedas, considerando que a demanda deve voltar a aumentar de forma lenta, mantendo os preços em patamar baixo. Então, o que a Renata está falando é que a expectativa para o futuro se mantém declinante porque as pessoas têm confiança de que tudo vai razoavelmente sob controle, não tem notícia de coisa explodindo de preço e, e que, de fato, todo mundo acredita que o nível de atividade está tão fraco, tão fraco, tão fraco que não tem espaço para a inflação subir, é evidente. Então, me parece que os consumidores brasileiros têm muito juízo. Né? Ao contrário do que falam por aí. Olha lá. Vocês não estão vendo o gráfico, mas se você pegar o gráfico da pesquisa, e é uma pesquisa que começa em setembro de 2005, nós estamos no momento de inflação mais esperada mais baixa pelos consumidores. Definitivamente é mais baixa. É inacreditavelmente baixa. Para o nosso pradão, evidente. né? Ah, ah, E o consumidor brasileiro fica muito pressionado pelos preços que ele tromba mais no dia a dia. Né? supermercado, combustível, né? o combustível subiu bastante nas últimas semanas, a gente tem acompanhado isso aqui no col. os preços dos alimentos nunca caíram, subiram um pouco, mas caíram um pouquinho lá no começo da crise, em fevereiro, março, depois foram subindo, o gás está subindo, a energia elétrica está subindo, tudo isso sobe, a percepção do consumidor em relação à inflação sobe, mas o que a a, a GV tem falado, olha, tem subido De maneira mais suave. né? E agora a a, a, a inflação esperada para os 12 meses caiu em relação ao patamar que ela teve. A mais baixa que existia na história do índice expectativas de inflação dos consumidores da GV era de julho de 2007, 4,8%. O atual é 4,5%, veio para baixo, é um número de fato. Ah, ah, bastante interessante. Eles têm uma tabela ah, ah, onde eles distribuem as expectativas de inflação. Por exemplo, só para falar, 17% dos consumidores pesquisados acredita que a inflação vai ficar entre 0% e 2,5%. 40% acredita que a inflação ficará entre 2,5% e 4%. Então, se você somar 40 mais 17, fizer a a, 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 a função de probabilidade acumulada, 57% acreditam que a inflação ficará abaixo de 4%. Entre 4% e 5,5%, 12%, 12,7%. É, mas o número que eu gostei foi esse. Vamos ver o copo meio vazio. Você pode ver o copo meio cheio, você pode ver o copo meio vazio. 57% das pessoas acreditam que a inflação vai ficar abaixo de 4%. E olha, o consumidor, mais uma vez, ele vê os preços que são mais palpáveis para ele, no supermercado. Os contratos recorrentes, como aluguel, os financiamentos, essas, essas coisas que são contratadas e são consumidas regularmente, e que só mudam de preço anualmente. O consumidor não, não percebe isso, né? então ele faz, ele tem um viés de alta para inflação, eu poderia dizer isso. Tem pesquisa sobre isso? Se tem, eu não sei. Eu estou falando isso com base, eu sou obrigado a reconhecer, num chute. Por que, que é chute? Porque eu não fiz uma pesquisa olhando o sentimento dos consumidores mês a mês da, da GV, como eu deveria fazer, mas é uma coisa que a gente sabe. É meio que sabe, quem trabalha com inflação há muito tempo sabe disso, que a percepção dos consumidores sobre a inflação é mais, é mais forte. Mas eu não quero reforçar esse aspecto, eu quero reforçar o seguinte, que apesar de ter esse viés, a inflação esperada pelos agentes está muito baixa. Isso é um dado... Mais uma vez, tem dois lados. Né? É um dado que traz... a, a, a uma notícia boa de que a inflação esperada pelos agentes é relativamente baixa, mas por outro lado os agentes acham isso porque estão pessimistas em relação à economia, né, normal é É o que a gente está vendo no mundo, é um quadro em evolução nós estamos acompanhando a evolução dele Ah, então da GV foi isso que saiu, é o índice de confiança dos consumidores deixa eu só dar mais uma checada, esse é a outra pesquisa que saiu, foi hoje também ou é se uma pesquisa de ontem. Isso aqui foi da indústria. Deixa eu voltar para o site. Consumidores e inflação. Não, é isso mesmo. Tá. Então, ah, deixa eu pegar... Não, desculpem, a, a pesquisa semanal de inflação foi divulgada hoje. Sei que ela já tivesse saído. Mas não, a inflação, IPCS, é o um índice de preço semanal também da GV Saiu hoje. Ah, ótimo. Vamos pegar. E vinha acelerando. Alimentos, gasolina, álcool, eletricidade, gás. É o que inferniza a vida das famílias brasileiras. Ó, o IPCS, na mesma... Na mesma época do mês passado, dia 22 do mês, tinha acumulado, naquela quadra semana semana, uh, 0,09 de inflação. Essa semana, 22 do 7, acumulou 0,53, subiu bastante, mas caiu um pouquinho em relação à semana anterior, que foi a semana encerrada em 15 do 7, que deu 0,55. O, que, que, tem, o que, que tem subido? Olha, a alimentação estava em 0,5, 0,52, caiu para 0,11. Mas ó, a habitação, que tem energia elétrica e gás, estava em menos 0,12, subiu para 0,56, uma pancada. O vestuário caiu, saúde e cuidados pessoais sempre sobe A gente pode estar tá aqui no inverno, no verão, a gente pode estar tá num super ciclo de crescimento ou na pior recessão do planeta, saúde sempre sobe. Paciência. Tá subindo 0,39, mas pesa pouco. Transportes, estava em 0,32 de alta no dia 22 do meia, subiu para 1,51. O que, que é isso? Álcool e gasolina. Com certeza. Quer ver? Ó, alimentação. Alimentação. Deu uma desacelerada. Vamos pegar aqui é, vestuário, ok. Algum destaque, só para gente ilustrar. A gasolina... Sempre subindo, R$ 4,59 de alta na semana. Passagem aérea, R$ 11,46. Tarifa de eletricidade residencial, R$ 1,33. Faça a chuva, faça a sol, meu amigo. Energia elétrica, você paga caro. Leite subiu, está R$ 5,12 de alta. E plano de saúde, é claro, 0,59, que é falso. Eu, eu mostrei outro dia no Instagram. Eles vão aumentar o meu plano de saúde em 19%. E eu estou avisando, legal, desculpem, ó, nós negociamos. com a Nós negociamos com a mil e você só vai pagar 19% de aumento. Ó, você não precisa pagar agora, que seria em julho. Você paga em outubro. Então, outubro você paga o que você não pagou em julho, agosto, setembro. Três meses de alta e mais a alta do mês. Parabéns. É assim que funciona. Se você não conseguir pagar, morra. Melhor para a gente. É assim que funciona, né? É, 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 isso é um tipo de monopólio, é quase um monopólio, é um oligopólio. É sem graça, é. E isso pressiona os preços, pressiona, né? O que caiu é aquilo que é efetivamente concorrencial. Tomate caiu é 21%, batata inglesa 20% e assim por diante. Voltando para os negócios, business. Então, a inflação está sob, está num patamar elevado, mas Está acelerando, afrouxando um pouquinho. Olha que o, se a gasolina melhorar, com certeza ele melhora. Quando que a, melhora, a gasolina vai melhorar? Se o dólar cair, e possivelmente o dólar vai dar uma caída, não tenho dúvida nenhuma. As coisas vão ficar um pouco melhores para a energia elétrica. Deixa eu só fazer uma coisa que é importante. Aqui. O pessoal de TI não resolveu um problema que eu tenho. Um monitor invade o outro. É a coisa mais esquisita do mundo. Avante. O, que, que, a, o, que, que, a, o que, que a Broadcast está pedindo para a gente olhar com carinho? Ela fala, fique de olho em Oi, TIM e Telefônica, Vale, Bancos, Petro, Cogna, Irani e nós Nossa... Ah... Então, olha, o que 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 os repórteres estão falando? Matheus Piovesana e Beth Moreira, em colaboração com ele. Enquanto a temporada de balanços do segundo trimestre ganha tração nos Estados Unidos, o investidor local avalia uma nova proposta pelos ativos da telefonia móvel da Oi, que muda a disputa vista até aqui pela operação. É... Atenção ainda para a Vale, que criou um novo comitê que reunirá executivos independentes. E para a XP, que veio ao mercado detalhar os impactos da saída de um dos maiores escritórios de agentes independentes até então ligados à corretora. Saiu um dos maiores escritórios. Alguém ofereceu o coletinho também para esse escritório. <risos> o escritório foi. Eita, nós! Fique de olho também, Petro, Cogna, Bancos grupo de açúcar, celulose, etc e tal. Ó, a Highline, que é junto, ela é sócia da Algar, ela apresentou a melhor oferta vinculante para adquirir a, a Oi Móvel. E com isso, a Oi celebrou com a companhia um acordo que lhe dá exclusividade nas negociações pelo ativo até o início de agosto. Então, como a proposta dela foi melhor, aí a Oi falou, ó, eu vou parar de negociar com qualquer outra empresa, eu vou dar privilégio para vocês. E está valendo. Esse acordo está valendo até o início de agosto. 15 dias, nem isso. Sete dias, uma semana. Vai lá. Segundo a OI, a proposta foi acima do valor mínimo de 15 bilhões que ela espera arrecadar. A nova oferta muda a disputa, que tinha, claro, Tim e Telefônica é Brasil se unindo em uma oferta vinculante. Que é isso, né, Olha. Dá um tempo que a minha oferta é essa, você não vende mais para ninguém, tá bom? Então isso vai fazer evidentemente que todo mundo pense duas vezes em tim e telefônica. Ah, ah... Deixa eu pegar aqui. Então isso não foi lá bom para as duas, né? Ah, ah... Deixa eu continuar aqui. A a, a Vale criou um comitê que vai assessorar o Conselho de Administração da Mineradora. né? Então, a ideia do comitê é propor melhorias da estrutura, tamanho e composição do órgão, além de recomendar competências, ou seja, assessorar para a nomeação do colegiado. Quem... quem, o novo comitê será composto por três membros, sendo um deles o presidente do conselho da Vale. Os outros dois serão indicados, serão membros independentes, que não são da empresa. Na primeira composição, Pedro Parente será o coordenador do posto escolhido pelo conselho. Então, um dos já, já é o, 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 o Pedro Parente, que hoje é presidente do conselho da Brasil Foods, né? e ponto. Uh, a XP bom aqui não é Brasil vão em frente então a COGNI avisou como é que vai ser a oferta pública da vasta lá fora a empresa dela que vai fazer oferta pública nos Estados Unidos isso uh, uh, foi uma notícia boa uh... Então, ele já estabeleceu uma faixa para emissão de 15,50 dólares e 50 centavos e 17 dólares e centavos tá? então, é, para o preço da ação. Então, ela é uma subsidiária da Cogna e vai ter oferta pública na Nasdaq. A ideia é vender 18.575.492 milhões ações, Podendo estender para mais 2 milhões e mais ou menos. Então espera se levantar aí 373 milhões de dólares. 373 vezes 4,2. 373. 4.2. 5.10 ponto... vai. Um bi e ela vai colocar. É dinheiro, né? Ah... Então, isso é positivo para a empresa. O Santander falou, no entanto, o Santander esperava mais, esperava 2,5 bilhões. Então, vamos ver. Tem uma notícia da da, da Vasta, estava todo mundo esperando, vamos ver o que acontece. Bancos. Então, após a proposta de substituição da PIS e Cofins pela, pela CBS, Então, o setor vai ter maior tributação do que já tem. E o que ele vai fazer é aumentar o custo para o consumidor. Ah, tudo bem, então ele não vai pagar. Não é assim que funciona. O problema é que quando ele aumenta o custo para o consumidor, como a curva de demanda por crédito não vai se deslocar, provavelmente o que vai acontecer é uma redução na demanda por crédito. Havendo uma redução na demanda por crédito, o lucro dele diminui. A não ser que você trabalhe com uma ideia de que a demanda por crédito é inelástica. Então, a qualquer taxa, o consumidor e as empresas vão demandar crédito. Também pode ser. De qualquer maneira, o que vai acontecer é que você transfere uma parte do excedente que estava na mão do banco ou na mão do consumidor ou das empresas para quem? Para o governo, né? Então você aumentou o imposto, ao contrário do que tem sido aventado, para que não aventar, nós vamos aumentar a carga tributária, tudo bem, aumentou a carga tributária e isso vai implicar numa situação subótima para o mercado de crédito bancário. E quando o mercado de crédito bancário fica numa situação subótima, significa que o nível de empréstimos que a sociedade tem à sua disposição é subótimo. Se a quantidade de empréstimos que a sociedade tem é subótima, portanto, o nível de atividade da economia é subótimo. Portanto, ao contrário do que pode ser afirmado, essa decisão leva a uma mudança do equilíbrio da economia de um nível para um nível pior. Ponto. Não é, banco tem que pagar, banco... Ponto. Acabou. Comigo ninguém vai discutir isso aqui, não. Na boa. Pode ser quem for, não vai discutir. Se você aumenta o custo de empréstimo bancário, na situação atual, você leva a um equilíbrio pior no mercado de crédito. E como nós vivemos num mundo de equilíbrio geral, quando você piora o mercado, você piora todos os mercados. Qualquer aluno de graduação de economia sabe disso. E você passa, hoje em dia, o mestrado e o doutorado tentando entender o que isso significa. Pelo visto, quem fez ou não entende, ou aposta que ninguém vai entender. Então, lamento informá-los que, sim, isso vai aumentar a cunha fiscal dos empréstimos bancários, isso é ruim para os bancos. O mercado pode perceber isso ou não. Daí, porque eu estava já, desde o mês passado, Desconfiado com o sistema bancário. Vocês lembram disso ou não? Eu tirei Itaú daqui. Não foi porque vai ter concorrência do Nubank. Não é isso. Eu tirei Itaú porque eu achava que em algum momento ia acontecer o que me parece bastante comum na nossa história. Quando você tem um aperto fiscal, a tentação que os governos têm é de aumentar a arrecadação. Para aumentar a arrecadação, eles vão aonde é mais fácil ir. É mais fácil convencer a sociedade de que tem que ir. Você dizer que vai tributar banco porque banqueiro ganha demais é a coisa mais legal do mundo. Porque todo mundo concorda. É verdade. É. É verdade. Banqueiro ganha dinheiro demais. Acontece que, quando você fizer isso, o equilíbrio do mercado de crédito vai mudar. E na hora que o mercado de crédito muda o equilíbrio, você vai para uma situação subótima. O que é subótimo? É pior do que você tinha no no equilíbrio ideal que você teria se a sociedade fosse mais eficiente. Simples. Então, de contradição em contradição, você vai somando e vai vendo que fazer política econômica não é uma coisa neutra e que o novo... Já dizia Belchior, não é? Ó, a Petrobras vai pagar dividendos no valor de 1,7 bilhão para as ações ordinárias. 0,02 por ON e 0,00449 por ON. Nada. Com essa notícia, deixa eu ver. Ah, Vendas no varejo ampliado. Não, não, isso aqui não me interessa. Não, tá bom. Ok. É basicamente isso. Deixa eu correr, porque eu já falei demais, falei mal de todo mundo. Deixe liquinho. Ó, mini índice. Está abrindo com leve alta, 104,700. A abertura, aliás, foi 105,185. mercado bateu. Está é, é, saindo a 104,700 com 0,20 de alta. O mini dólar, WDO, arroba, Está saindo a 5,130,500, com 0,13 de alta. E a taxa de juro está 6,92. Subiu um pontinho. Não, não. Desculpa, eu estou 6,92. Essa é a 29, eu quero a 27. Por quê? Porque eu acompanho sempre 27, eu me perco. É verdade. É a força do hábito. Os, os textos, os trabalhos de. de, de, de... Economia comportamental fala muito sobre isso, mas não é o caso. Olha, então tá 6:43, a mínima a gente viu que ela bateu ontem, né? Ontem, ontem, Foi ontem, ontem 6:32, subiu 10 pontinhos, 10, 11 pontinhos. É grave? Não, não é grave. É claro que se você operar DI para 2027, esses 10 pontinhos são graves. Você vai tomar um ajuste enorme, mas para a gente aqui não vai mudar muita coisa. Eu acho que tá valendo. Destaque do dia então, vamos lá, resultados de Amazon e, e, e Intel, é, aqui no Brasil é, o IPCS saiu meio copo cheio, meio copo vazio, a pesquisa dos consumidores saiu, eu acho que meio copo cheio, não, seu um copo cheio, todo foi muito boa é, é, e o mercado vai ficar de olho nos Estados Unidos daqui a pouquinho é, no pedido de seguro-desemprego, tá? É, o Guilherme... É, é, hoje foi detalhado o, o IPO sim, da Vasta. É, é, vai sair, segundo o broadcast, é, é, um pouco menor do que o Santander, por exemplo, esperava. Vai ser um bi 900 de grana. O Santander esperava 2300, algo assim. Mas acho que vai ser, vai ser bom. Então, é, é basicamente isso, gente. O um, um, um viés do dia é, para mim, neutro, para ser franco com vocês. Eu. O mercado está super otimista lá fora, mas deixa vir o, o início aos jovens claims, o pedido de seguro-desemprego, e a gente vai saber exatamente como é que está a, a situação no mercado de trabalho americano. E assim a gente vai. Vamos é, um dia após o outro. Então, um bom dia para vocês, um excelente pregão, e até o call de fechamento hoje às 18 horas. Está bem? Até lá.